0: Servus, hier spricht wieder euer Clubchecker. Dieses Mal melde ich mich bei euch mit einer Doppelfolge. Einmal zum Auswärtsspiel vom vergangenen Mittwoch in Kiel und dann zum Heimspiel äh, vom vergangenen Sonntag gegen Erzgebirge Aue. Beginnen möchte ich, wie gesagt, mit dem Spiel in Kiel und das nochmal kurz aufarbeiten. Und fangen wir auch hier wieder mit der Aufstellung an. Wir haben wieder in unserem gewohnten 4-2-2-2 gespielt, was ja jetzt sich schon als Standardformation so ja, bewährt, bewährt hat, haben wieder einige Wechsel vornehmen müssen. Enrico Valentini konnte ja nicht mehr spielen, deswegen äh, gab Noel Knotes sein Startelfdebüt debüt und auf den Flügel Zehner-Positionen wurde auch wieder gewechselt und da kamen dann Schleusner und Nürnberger ins Team. Ja, Kiel, ähm, die Mannschaft der Stunde kann man glaube ich schon sagen, äh, Tabellenführer vor diesem Spiel und ja auch nach dem Spiel, ihr wisst es ja, und auch jetzt Weihnachtsmeister, ähm, ist natürlich ein, schon ein Gradmesser in dieser Saison aktuell. Von daher war ich schon gespannt, wie wir das Spiel angehen werden. Und wir haben es eigentlich ganz gut gemacht, meiner Meinung nach, zumindest was die erste Halbzeit anging. Wir ähm, haben tief immer wieder mal gewechselt zwischen Passivität und dann mal wieder Angriffspressing und sind eigentlich ganz gut ins Spiel reingekommen. Und wir standen defensiv recht kompakt, waren recht variabel, also auch, wie gesagt, im Spiel gegen den Ball ganz gut. Und hatten auch eine sehr, sehr gute Situation in der neunten Spielminute. Und da pfeift dann der Schiedsrichter Felix Lokember zurück. Und ich bin immer noch der Meinung, das war wirklich kein Foulspiel. Also das war, er stellt da den Körper ein bisschen rein, der Kieler hebt ab. Und wenn da nicht abgepfiffen wird, dann haben wir da eine ja, 2 gegen 1 Situation, beziehungsweise Low Camper eh auf dem Weg alleine äh, aufs Tor zu. Also das wäre schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit gewesen, in Führung zu gehen. Seistrom hat nicht äh, geklappt, weil der Schiedsrichter eben den Angriff abgepfiffen hat. Und auch ein Absetztor von Fabian Schleusner ähm, wurde abgepfiffen, war aber auch korrekt. Also da bräuchte man nicht den Videobeweis, das war schon knapp, aber korrekt entschieden. Ansonsten, wie gesagt, defensiv standen wir stabil, haben immer wieder versucht mit äh, Umschaltsituationen unsere eigenen äh, Torchancen zu kreieren. Aber ganz klar lag der Fokus eher dann auf unserer Verteidigungsarbeit. Nach der Halbzeit war es dann allerdings so, dass wir schon wirklich zu passiv waren und Kiel immer mehr äh, spielbestimmend wurde. Also sie haben dann schon mehr gedrückt, hatten immer mehr Angriffssituationen. Man hat auch gemerkt, sie haben schon versucht, immer wieder über unsere rechte Seite, wo Noel Knote eben neu im Team war und eben ungewohnt auf der Rechtsverteidigerposition gespielt hat, immer wieder über unsere rechte Seite auch zu kommen. Und ähm, es haben sich dann mehr und mehr Angriffe von ihnen eben entwickelt, wo klar war, pff, das wird eine harte Nummer, das dann bis zum Schluss durchzuverteidigen, ohne dass ähm, da sich dann doch noch das Gegentor entwickeln wird. Aber grundsätzlich, wie gesagt, haben wir es gut gemacht bis zur 80. Spielminute. Äh, war ein schnell ausgeführter Freistoß auf der linken Kieler Angriffsseite, als auf unserer rechten ähm, Seite, wo dann eben knote vielleicht den Moment zu spät kam, sich da ausspielen hat lassen. Und dann kam die Flanke und na klar, gegen uns hat der alte Mann Finn Bartels dann seinen Moment, also er spielt eine gute Saison, das ist ähm, keine Frage, nur mit einem artistischen Seitfallzieher, äh, Marke Tor des Monats, ähm, erzieht er dann halt den Führungstreffer oder den Siegtreffer in diesem Fall. Und ganz ehrlich, das hätte jetzt gegen uns nicht sein müssen. Also er kann so ein Tor gerne schießen, aber doch dann bitte nicht gegen uns, sondern von mir aus gegen den HSV oder gegen die Förder oder gegen wen auch immer, aber nicht gegen uns. Also es war natürlich, wie gesagt, grundsätzlich, war es eine verdiente Führung und ein verdienter Sieg der Kieler. Aber wie dann das Tor zustande kam, ist natürlich dann schon unter dem Strich wirklich bitter gewesen für uns. Ja, hinten raus haben wir dann versucht, nochmal offensiv tätig zu werden und es ist schade, dass wir dann wirklich nur diese letzten fünf bis zehn Minuten dafür genutzt haben, weil mich hätte schon wirklich interessiert, was gewesen wäre, wenn wir die ganze zweite Halbzeit so gespielt hätten und so aufgetreten wären, weil da war es dann wirklich nochmal ein Spiel mit offenem Visier, auch nach vorne, mit ja guten Ansätzen zumindest und wir waren halt einfach ansonsten zu passiv in der zweiten Halbzeit, das war eben das Problem, wenn wir gleich ein bisschen wieder die Variabilität gefunden hätten, so wie wir es in der ersten Halbzeit gehabt haben, dann wäre da vielleicht wirklich mehr drin gewesen, ja, so bleibt eben das 1 zu 0 und damit möchte ich auch zum Clubcheck kommen. Ich habe es gerade schon gesagt, also es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg der Kieler. Ich glaube, da hat man keine zwei Meinungen. Sie waren, glaube ich, in allen statistischen Werten ähm, deutlich überlegen und sie haben auch eine Sache geschafft, die in den vergangenen Spielen halt andere Teams gegen uns nicht geschafft haben. Sie haben komplett Schäffler aus dem Spiel genommen. Sie haben unsere, unsere Angreifer rausgenommen, sodass wir wenig Möglichkeiten hatten, Sonst macht der Scheffler den Ball mal fest. Wir können nachrücken. Er verteilt den Ball und so rückt die komplette ähm, Mannschaft bzw. das Mittelfeld damit auf. Diese Möglichkeiten hatten wir gar nicht groß, weil, ähm, weil Scheffler einfach ja gar nicht im Spiel war. Er ist dann in der 70. Minute rausgegangen. Ähm, würde man sich zuerst mal fragen: Ja, warum nimmt der Coach den Scheffler raus? Ich glaube, es war eine richtige Entscheidung, weil er, wie gesagt, wirklich gar nicht im Spiel war und man da vielleicht mit einem anderen Mittelfeldspieler dann nochmal versuchen wollte, eine andere Note ins Spiel zu bringen. Dass es ähm, ja unserem Sing nicht gelang ins Spiel zu kommen, war dann natürlich ein. Ein anderes Thema, da hätte ich mir ganz gerne mal dann vielleicht wirklich Missy Chan gewünscht. Ich weiß nicht, ob er noch nicht fit genug ist für 20 Minuten. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich würde mir jetzt langsam Virtual Missichan mal wieder über ja, mehr als fünf bis oder drei bis fünf Minuten, die er bislang gespielt hat, äh, wünschen. Weil 10 bis 20 Minuten sollte er schon im Tank haben, nachdem er jetzt hat schon, glaube ich, drei Wochen komplett mit der Mannschaft trainiert. Ansonsten, wie gesagt, wir sind viel gelaufen, also das hat auch äh, Robert Klaus nach dem Spiel nochmal bestätigt. Wir sind über 120 Kilometer gelaufen, sehr viele Sprints angelaufen. Wir haben wirklich versucht, ähm, sehr gut ähm, und kompakt zu verteidigen und gut gegen den Ball zu agieren. Und das ist uns wirklich gegen Kiel sehr gut gelungen, auch wenn das der Sky-Kommentator lange Zeit immer schlecht geredet hat. Also wir haben in der Defensive an sich schon ein gutes Spiel gemacht. Das Problem des Spiels war wirklich einfach, dass wir so passiv in der zweiten Halbzeit waren, dass immer mehr Angriffe auf unser Tor zugerollt sind. Ja, und dann hast du ja das Problem, dass dann doch irgendwann mal einer reinfällt. Dass es, wie gesagt, durch diesen Zeitverzieher dann der Fall war, ist natürlich bitter, aber so ist es. Ich glaube, mit dem 0 zu 1 in Kiel, ja, ist es schade, aber wir müssen uns jetzt nicht irgendwie schämen. Wir haben eigentlich grundsätzlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Und sollten unsere Punkte dann vielleicht auch wirklich woanders holen. Es war jetzt unser erstes Spiel, ähm, wo wir übrigens in dieser Saison kein Tor geschossen haben. Ansonsten haben wir an jedem Spiel bislang getroffen. Damit möchte ich das Spiel gegen Kiel abhaken. Wir gehen in eine kurze Unterbrechung und danach komme ich äh, wieder mit dem äh, Bericht zum Spiel gegen Aue auf euch zu. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Wir sind zurück aus der Pause und kümmern uns jetzt um das Spiel vom vergangenen Sonntag gegen Erzgebirge Aue. Die Vorzeichen vor dem Spiel waren so, dass wir aufgrund der anderen Ergebnisse auf Tabellenplatz 13 abgerutscht waren, mit einem Sieg aber bis auf Tabellenplatz 6 hochspringen konnten. Tabellenplatz 6 wäre möglich gewesen bei einem Sieg mit zwei Torenunterschied. Bei einem Sieg mit einem Torunterschied ist es dann Tabellenplatz 7, der möglich gewesen wäre, bzw. was es dann auch unterm Strich wurde. Kommen wir nochmal zur Aufstellung, wir haben wieder zweimal gewechselt, einmal eine Hiobsbotschaft, Felix Lohkämper war erkrankt, das hätte mich letzte Saison ehrlich gesagt wenig gejuckt, in dieser Saison ist es fatal, weil er eine herausragende äh, Hinrunde bislang spielt und eben sein Ersatzmann oder der mögliche Kandidat Pascal Köpke normalerweise wäre, der mit einem Kreuzbandriss noch länger fehlen wird. Und ähm, der zweite Wechsel, der vorgenommen wurde, war, dass Tom Kraus auf die Bank gerutscht ist. Ich glaube, da wollte man ihm einfach mal eine Auszeit geben. Der junge Mann ist da sicherlich ein bisschen platt nach so einer englischen Woche. Und hat, man hat wahrscheinlich auch mit Erzgebirge Aue, mit einer relativ ähm, kampfbetonten Mannschaft gerechnet und wollte da vielleicht mit einem anderen Spieler dann eher dagegen halten, der fitter ist. Für die beiden Spieler sind dann Sing und Hack ins Team gerutscht. Hack war zwangsläufig logisch, dass es, ähm, dass es dann Sing war, der auch noch mit ins Team rutschte, war für mich schon sehr überraschend, muss ich sagen, weil er gerade in Kiel eigentlich überhaupt nichts auf die Kette gebracht hat. Durch diesen Wechsel ähm, ergab sich dann eine neue Formation. Wir haben erstmals wieder nicht in dem 4-2-2-2 gespielt, sondern eher in einem 4-2-3-1. Ähm, und zwar so, dass eben Schäffler, die alleinige äh, Spitze war und dahinter eben Schleusener auf links, Sing im Zentrum und Hack auf rechts agiert haben und Nürnberger und Geistern, die Doppelsex gebildet haben. Ja, das Spiel ging äh, relativ äh, schnell los. Ich hatte ähm, eigentlich schon das Fluchen auf den Lippen, weil nach, glaube 29 Sekunden hatte ich den äh, Ball eigentlich schon im, in unserem Tor gesehen. Aber da hat Martin ja wirklich noch super reagiert. Ich habe es bis jetzt noch nicht genau gesehen, wie er den noch raus hat, aber er hat wirklich super reagiert, weil das war der erste Angriff der Auer und ähm, ich dachte schon, es äh, klinge zum 1 zu 0. Und ja, ansonsten war es am Anfang ein relativ zähes Spiel, ohne große Aktionen äh, auf beiden Seiten. Und wir hatten dann nochmal Glück, dass in der, ich glaube, 20. Spielminute ähm, Christian Martin ja nochmal herausragend gerettet hat in einem 1 gegen 1, äh, wo er eigentlich getundet werden sollte und dann noch schönes das Bein reinbringt und den äh, Bein noch hält, weil da hätte es durchaus auch äh, dann bei uns klingeln können zum 1 zu 0 für die Gäste. So war es dann eigentlich der erste richtig vernünftige Angriff von uns, der dann zum Torerfolg geführt hat. Schäffler ist auf den, auf den Flügel ausgewichen nach links, wurde steil geschickt und hat den Ball dann vorangetrieben und in der Mitte war Robin Hack relativ frei auf der, an der Strafraumkante, hat es sich schon mehrfach bemerkbar gemacht, das hat der Sky-Kommentator glaube ich auch gefühlt zehnmal wiederholt, dass er gewunken hat und ähm, den Ball haben wollte und Schäffler hat ihn dann auch schön bedient, mit einem Tunnel von einem Abwehrspieler und Robin Hack hat dann ja, aus ca. 16 Metern eben mit dem rechten Außenriss den Ball auf den Kasten gebracht und äh, Mendel im Tor der Auer überwunden. Und ja, ich glaube, man kann schon sagen, zu diesem Zeitpunkt, das war zwar eine Phase, wo wir etwas besser ins Spiel kamen, aber durchaus trotzdem eine glückliche Führung, muss man schon sagen. Also von verdienter Führung würde ich jetzt noch nicht sprechen wollen. Danach hat sich ein Spiel entwickelt, was auf Augenhöhe war, würde ich sagen. Also es war wirklich ein offenes Spiel, zwei gleich gute Mannschaften. Und wir hatten dann aber doch trotzdem noch mal kurz vor der Halbzeit eine gute Chance, nachdem eine, eine Flanke schön auf Schäffler gespielt wurde. Und er stand aber halt so sieben, acht Meter vom Tor. Ich habe es ja letzte Woche gesagt. Wenn er im Fünfer Kopf, zum Kopfball kommt, dann kannst du ihn auch nachts um drei im Schlaf wecken und er macht das Ding. Ja, dieses Mal waren es ungefähr sieben, acht Meter. Er hat nicht genügend Druck hinter den Ball gebracht und so konnte Mendel den Ball noch locker abfangen. Aber das war eigentlich nochmal eine ganz schöne Situation. So ging es mit dem 1 zu 0 in die Halbzeit. Und ehrlich gesagt, nach, dem, nach der Halbzeit, nach der Pause hat sich auch gar nicht viel verändert. Es war weiterhin eigentlich so dieses Spiel auf Augenhöhe. Und ähm, die Gäste sind eigentlich mehr mit Distanzschüssen äh, gefährlich geworden. Da gab es schon einige, die wirklich ähm, ja, relativ brisant waren. Auch von diesem, äh, ich glaube, Strauß hieß er auf der linken äh, Angriffsseite der Auer. Der hat zweimal einen losgelassen, der Sabalot. Aber war wie gesagt nichts, was dann uns ähm, groß vor Probleme gestellt hätte. Also, Matenia war ein, ein guter Rückhalt in diesem Spiel. Und wir hatten wiederum nochmal eine sehr, sehr gute Situation, als ähm, Hack steil geschickt wurde und alleine auf dem Torwart zulief, hat sich den Ball noch zweimal mit dem Kopf vorgelegt und hat ihn dann auch schön auf seinem rechten äh, Fuß. Und er kann eigentlich relativ viel machen, er kann Mendel ausspielen, er kann ihn auf die, auf den, aufs lange Eck bringen und er möchte ihn im kurzen Eck unterbringen und er verzieht leicht und dabei geht einen ja, halben Meter links am Tor vorbei, war ärgerlich, weil das wäre natürlich das äh, 2-0 und damit die Vorentscheidung gewesen. Kurz danach haben wir dann oder, beziehungsweise war die Situation glaube ich, davor, also wir haben dann nochmal gewechselt, ähm, Dovedan für Schleusner und Behrens dann eben für Hack, aber es waren alles relativ positionsgetreue Wechsel, davor hatten wir einmal schon gewechselt und ähm, Kraus für Sing eben gebracht, das wollte ich gerade noch sagen, genau. Und ja, so hat sich das Spiel dann eigentlich so weiterentwickelt. Es war ohne die großen Situationen mehr für uns nach vorne. Und hinten raus haben wir dann schon nochmal das Zittern angefangen, muss man schon sagen. Also da gab es dann schon nochmal den ein oder anderen Eckball der Gäste, beziehungsweise der ein oder andere Angriff. Und äh, sie haben schon dann einige Schüsse auf unseren Kasten noch abgegeben wo wir wieder etwas zu passiv wurden auch, also wo wir uns wieder ein bisschen zu sehr hinten reindrucken haben lassen. Und ich sag mal so dieses souverän zu Ende spielen war es nicht nichtsdestotrotz, wir standen defensiv relativ gut wieder. Also auch das hat sich jetzt wieder durchgezogen. Ähm, wir haben zwar immer noch das Problem, dass wir ein bisschen die Balance nicht finden zwischen einer guten Defensive und einer guten Offensive. Also wir, wir können eigentlich nur eins von beiden in einem Spiel mal richtig gut. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das vom Kieler Spiel mit übernommen und standen defensiv eigentlich wieder relativ sicher. Aber wir waren halt auch wieder sehr passiv. Und haben den Ball sehr schnell hergegeben bzw. hatten grundsätzlich wenig Ballbesitz und so war es natürlich zwangsläufig der Fall, dass Aue wieder mehr Angriffe und mehr Abschlüsse dann hatte. Ähm, aber zum Glück war nicht, nichts Zählbares mehr dabei und damit haben wir diese drei Punkte äh, schön mitgenommen und es waren wieder drei Punkte, die wir wahrscheinlich im letzten Jahr oder in der letzten Saison nicht mitgenommen hätten, sondern noch unentschieden oder sogar verloren hätten. Ähm, von daher, man kann schon sehen, dass hier schon eine Weiterentwicklung da ist. Damit möchte ich auch zum Clubcheck kommen und einfach nochmal ähm, kurz auch einen Blick auf die Tabelle werfen. Wir sind jetzt auf Tabellenplatz 7 mit 19 Punkten. Ja, 19 Punkte hatten wir im vergangenen Jahr auch. Allerdings waren damals schon einige Spiele mehr gespielt. Wir haben jetzt Acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsabstiegsplatz. Hinten tummeln sich Sandhausen auf Platz 16 mit 11 Punkten. Und auf den Abstiegsrängen momentan St. Pauli und die Würzburger Kickers. Und vor Sandhausen ist es noch Braunschweig mit 12 Punkten. Und ich denke tatsächlich, dass diese vier Mannschaften auch irgendwie die letzten drei Plätze unter sich ausmachen werden. Auch wenn das natürlich noch ein sehr frühes Fazit der Saison ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir... Ich bin jetzt sehr optimistisch, aber ich nichtsdestotrotz nach diesen acht Punkten Vorsprung, die wir aktuell haben und unserer, unserer Form, die wir momentan haben und so wie die letzten Spiele liefen. Also wir haben jetzt halt in den letzten sechs Spielen vier Siege geholt, in den letzten vier Spielen drei Siege. Also wir haben jetzt ordentlich gepunktet, haben acht Punkte Vorsprung, haben ein ordentliches Torverhältnis, hatten wir letzte Saison jetzt ähm, eigentlich auch nicht. Jetzt haben wir plus vier, Braunschweig minus 16, Sandhausen minus 15, St. Pauli minus 9 ähm, und Würzburger Kickers minus 16. Also, wir haben jetzt schon einen deutlichen Vorsprung auf die Abstiegsränge und können, glaube ich, dieser sorgenfreien Saison entgegenblicken. Was dann am Ende dabei äh, rauskommen wird, wird man sehen. Das Mittelfeld ist natürlich alles sehr eng. Aue ist auf Platz 6 mit 19 Punkten ebenfalls. Und. Karlsruhe auf Platz 14 hat 16 Punkte, also das sind drei Punkte Unterschied, das ist, ist natürlich gar nichts, nach oben hin bildet sich so langsam diese, dieses Fünfer-Gestrüpp ähm, da oben mit Kiel, HSV, den Fördern, Bochum und Düsseldorf, die haben alle jetzt schon ein bisschen mehr Punkte und werden wahrscheinlich eher den Aufstieg unter sich ausmachen, ob da jemand aus diesem, aus diesem Mittelfeld dann noch mit hochrutschen kann, wenn man ehrlich ist, wären es wohl tatsächlich wir und keine andere Mannschaft. Und da mag ich so recht nicht dran glauben. Aber ich glaube, es könnte eine sorgenfreie Saison werden. Und das war ja eigentlich das, was wir uns alle gewünscht haben für diese Saison. Also ich zumindest, ich habe gar nicht mehr gewollt. Ich glaube, wir können ganz zufrieden sein mit Platz 7 unter dem Weihnachtsbaum, weil so weit habe ich nicht gedacht, ähm und jetzt schnaufen wir mal kurz durch. Am 2. Januar geht es ja schon weiter mit einem Aussitzspiel in Heidenheim bei Frank Schmidt und seiner Truppe. Also, das ist auch immer, da ist auch immer was geboten. Und wie gesagt, schnaufen wir kurz durch, genießen die Weihnachtsfeiertage und dann hören wir uns Anfang Januar wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Clubchecker. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?